0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure, cette émission on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, c'est surtout avec vous, David Castro-Lopez, les origines du MMA. Mixed Martial Arts. Euh... Je l'ai déjà dit quelques fois ici, quand j'étais au collège, euh, j'étais euh, dans la catégorie de ce qu'on appelle aujourd'hui les bolos, hein, et qu'on appelait de mon temps les bouffons. Mmh. J'étais un bolos parce que c'était la sentence définitive du chef des gens cool euh, de ma classe, qui s'appelait Yann Abenaïm, euh, <rire> et qui avait dit que j'étais un bouffon, et donc j'étais un bouffon. Euh, et c'est un tout petit peu difficile, même avec le recul, de déterminer exactement pourquoi... J'étais un bouffon. peut j'espère que lui a raté sa vie. Je... Peut-être, peut-être. Peut-être que je souriais trop, ce qui me donnait l'air un peu bête, et non pas mystérieux comme les garçons qui faisaient la gueule. Peut-être que j'étais pas très fort en sport, à part en natation, mais tout le monde s'en fout de la natation, l'important c'est le foot. Mais peut-être que surtout, je ne savais pas me battre. Ah. Et ça aurait pu me sauver complètement, de savoir me battre parce que le collège, c'est ce qui se rapproche le plus, plus chez les humains de l'expérience de la meute. Et donc au collège, si vous cassez la gueule à la bonne personne, vous obtenez le respect et la considération qu'on doit au mal dominant. Mais moi, j'avais tiré le mauvais, le mauvais numéro à la, à la loterie des muscles et donc, ce n'était pas une option de casser la gueule aux gens. Et aujourd'hui encore, je pense que je ne suis pas complètement remis de cette époque parce que je continue à être fasciné par les gens qui savent <rire> se battre. Et quelquefois, Tard le soir, à mon bureau, au lieu d'écrire mes chroniques pour Europe 1, je regarde des compilations de gens qui se battent. Soit qui se battent dans la rue, soit plus souvent encore dans une arène de MMA. Alors euh, MMA, je vous ai dit ce que ça voulait dire, vous vous en souvenez Mixed art mais mixed martial arts, mixed, martial arts, mixed martial arts art martiaux Mixte, combinaison d'arts martiaux. C'est un sport de combat qui comprend tous les autres sports de combat, si vous voulez, et qui se rapproche. Et c'est ce qui se rapproche le plus d'un combat sans règles. C'est-à-dire, euh, c'est un peu un combat de rue, mais euh, institutionnel On peut taper toutes les. Toutes Alors il le y a quelques règles. L'idée, c'est qu'il y a deux personnes qui se mettent sur la gueule dans un ring en forme d'octogone avec des filets sur les côtés, euh, un peu comme dans une cage. Il y a quand même quelques règles effectivement, puisque euh, on n'a pas le droit de frapper dans les yeux, ni dans les parties génitales. On ne peut pas mordre son adversaire, ni lui cracher dessus. On ne peut pas insérer ses doigts dans les orifices de son adversaire, ni dans des éventuels plaies qui se seraient formées euh, au cours de, du combat. On ne peut pas lui donner des coups de genoux dans la tête quand il est au sol. Euh, on n'a pas le droit euh, non plus de lui tirer les cheveux. Oh, on ne peut rien faire. Mais à, par... <rire> Mais à part ça, en gros... On fait ce qu'on veut. Et ça donne des matchs d'une violence qui, jusqu'à l'apparition du MMA, euh, n'existait pas dans le sport. Aujourd'hui, le MMA, c'est sans doute le sport de combat le plus populaire au monde. Et pourtant, c'est récent. Les racines du MMA, elles se trouvent dans la plus grande ex-colonie de mon second pays, le Portugal. Cette ex-colonie, c'est le Brésil. Il y a une famille célèbre dans les arts martiaux brésiliens qui s'appelle les Gracie et qui dans les années 20 du 20e siècle, il y a 100 ans donc, ils ont inventé un art martial nouveau dérivé des techniques japonaises qu'ils ont appelé le Jujitsu Gracie de leur nom de famille, mais qu'on appelle aujourd'hui plus volontiers le Jiu-Jitsu brésilien. C'était un art martial fondé sur l'immobilisation de l'adversaire au sol, vous voyez, avec des clés de bras, des étranglements, tout ça. Et à partir du moment où ils ont créé leur technique, les gracies, ils ont développé des combats, des combats informels dans, le, dans les gymnases qu'ils dirigeaient ou dans des garages, combats qu'ils appelaient les Valtusu. Valtusu, en portugais, ça veut dire tout simplement tous les coups sont permis. Mais le but de ces tours c'était surtout de démontrer la supériorité de leur technique de jujitsu face à toutes les autres techniques de combat 70 ans plus tard au début des années 90, le fils de l'un des fondateurs de la dynastie, fils qui s'appelait Roron Gracie, il a voulu institutionnaliser ces matchs de Valtuz et c'est pour ça qu'en 1993 il a créé aux états unis avec deux autres gars, l'Ultimate Fighting Championship abrégé en UFC le premier match du FC à Denver, dans le Colorado, euh, c'était donc en 1993, il a été assez horrible. Il y a un karatéka néerlandais qui s'appelait Gérard Gordo qui a donné un coup de pied dans le visage d'un ex-sumo et il a tapé tellement fort que les dents du sumo oh sont restées planté dans son pied, c'est assez affreux. Cette extrême violence, elle a fait que le MMA a été rapidement interdit, non seulement dans la plupart des États américains, mais aussi dans, dans beaucoup de pays. Mais il y a certaines personnes qui l'ont défendu très très fort, et en particulier Donald Trump. Mmh. Donald Trump, ça a été vraiment un parrain du MMA. Il a dit d'ailleurs dans une interview à une époque, « The MMA is the place to be ». Il organisait aussi des matchs dans, les, dans ses hôtels. Au début des années 2000, il y a certaines des règles dont je vous ai parlé tout à l'heure qui ont été ajoutées pour rendre le sport plus plus acceptable. Et petit à petit, le monde s'y est fait. Euh, même la France, qui pendant des années et des années a été un des derniers pays dans lequel le MMA était interdit, elle a fini par l'autoriser en février 2020. Et en 2022, en septembre de cette année, elle a accueilli euh, même un événement majeur du MMA à Bercy. Et c'est un Français qui a gagné, qui s'appelle Cyril Gann, qui a bien pété la gueule de son adversaire. Euh, quant à moi, moi j'ai toujours pas appris à me battre, mais il y a une fois dans ma vie où j'ai trouvé le courage de mettre mon poing dans la gueule de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'était Yann Abenaïm en 1994 dans un couloir du collège Condorcet le chef des m'a dit un mot de trop et je lui ai envoyé mon point dans la gueule ça a cassé son appareil et à partir de ce moment là, alors ça m'a pas rendu complètement cool mais au moins ça m'a donné un petit peu de l'aura du mal dominant et j'ai été un petit peu plus respecté à partir de ce moment là et depuis je n'ai foutu ma... mon point dans la gueule à personne euh, parce que je n'ai pas le courage parce Quoi que, que vous avez compris le message quand même hein. <rire> il lui donnait un point dans la gueule du mal dominant et qui c'est le mal dominant de l'émission <rire> Non. Il n'y a pas de mal dominant dans l'émission. C'est complètement Stéphane Bern. Oui. Mais non, pas ça. ah ça s'entend oui. vraiment le mal dominant. Merci. De il y a des lune. lunettes, on peut pas le taper. Oui, c'est vrai, c'est une bonne excuse. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dee et surtout sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.